0: 好的，欢迎大家来到这一时段的易线金融网。那今天做客我们演播室的嘉宾是来自于南方东英资产管理有限公司的基金经理、量化投资部的总监陆燕先生。陆总您好
1: ，谢谢依依，大家好
0: 。嗯，那今天来到我们节目当中啊，我们又要来跟呃陆总一起来聊一聊关于 ETF 产品的一些问题了。那我们知道上一期的节目当中，其实陆总已经非常详细的跟我们分析过，到底什么叫做 ETF 的产品，包括这些产品有一些什么样的配置。制的情况，我们也收到了我们很多听众的一个热烈的反馈，也收到啊哦，原来大家才知道，除了这个股票之外，还有很多的其他的一些产品，其实我们可以去投资的。那陆总今天做口播时，其实还是想来呃问一下，关于我们的听众，后续有很多的一些疑问出现了，这也是我们在上期节目当中其实并没有谈到的，比如说像 ETF 产品的购入的门槛儿，我们投资者就非常关心，有人就说了，买股票，呃，我随便买多。少。少都行，哪怕我自己有一万两万，或者我有几百万，我都可以去买。但是投资这个 ETF 产品，是不是会有一些购入的门槛呢
1: ？好，一其实呢，大家有个误区，就是可能大家觉得买入股票可以买入一手两手，其实买入 ETF 可能是因为一个篮子，是不是一定要买入几十个股票才能？对呀，就资金量比较大。啊、其实呢，嗯、不是这样子的。我给大家举几个例子，比如大家熟悉的啊、呃、汇丰，嗯、那么一手呢是四百股，那现在六十多块钱呢，差不多需要两万不到三万块港币买一手。啊、呃，腾讯呢，其实一手是一百股，那么现在股价三百六十多块钱呢，其实啊、呃、买一手呢大概需要三三三不到四万块港币。那么其实可以看到，买一手。汇丰或者买手腾讯呢，其实都需要大概三四万港币。其实呢，在香港交易所有很多交易量非常大，然后流动性非常好，啊、呃，规模又很大的 ETF 呢，其实进入门槛非常低。比如说，我们举个例子，像跟踪呃富时 A 5 0的、呃、ETF 呢，一手呢是两百股，那么股价呢是十几块一股的话呢，大概不到三千块钱。那么交易大家比较喜爱的创业板的 ETF 呢，一股呢是两百两百两百个股票，一手两百股，那么每股呢大概是七块多，所以大概是一千五百块港币左右。那么大家再举一些例子，比如说啊、呃，像跟踪恒生指数、呃、两倍或者恒生反向的一些杠杆反向产品呢，一股呢一手呢大概是一百股，那么股票呢股价呢大概是五块或者说是啊五、呃、到十块左右，那么可以看到其实大家买一手呢也就一千块左右。所以根据这些例子呢，我们可以看到买卖 ETF 呢并没有大家想象的那么多，啊、呃，其实呢它的进入门槛呢是比我们熟悉的股票要低的，大概是。一千到三千块左右一个门槛，嗯、所以对很多投资者来说呢，这个是相对来说是更加容易的，而且购入门槛会更低的。
0: 嗯，一千到三千块这个门槛，我觉得还是大家可以接受的啊。特别在香港来说，有很多的股票本身一股就非常的贵贵。你看这个腾讯，七零零腾讯一股就要几百块钱，三四百块钱。对，那买上十股其实也就已经三四千块钱了。而十股其实对于投资者来说，一个涨跌。这个好像并没有太大的意义存在啊，要买基本上是几百股开始了。对对对，啊，那这个 ETF 的产品的购入的门槛儿，我相信我们听众也已经了解了。那除此之外的话，来跟我们说一说，有人就说了 ，ETF 产品我不懂，应该怎么去研究？那最受欢迎和最不受欢迎，我相信应该不会来告诉我们最不受欢迎的会是什么吧？最最受欢迎的，或者说购入量最大的，一般是什么样的一些 ETF 的产品？
1: 好，我们先从美国的例子来看，美国呢其实是 ETF 市场呢是老前辈，而且发展的是最成熟。可以看到，现在市场上流动性最好、规模最大的呢十个 ETF 呢都是跟踪股票类的，啊，那么在香港呢现在。呃，到截止嗯二、呃、月底呢，是有一百三十个 ETF， 其中呢是二十二个呢是杠杆反向类的产品，一百零八个呢是跟踪不同资产的 ETF。我们可以看到，其实其中嗯、呃、固定收益或者货币类的 ETF 呢大概是十个，大宗商品呢大概是六个，其余呢是股票。那股票里面呢，其实最最最受欢迎的还是跟踪大陆的 A 股的一个 ETF， 大约是二十五个。那跟踪香港的 ETF 呢，大概是十七个。如果是看亚洲呢，大概是二十七个。啊、呃，全球呢大概是二十三个。所以回答您的问题呢，就是无论是美国还是香港来说呢，最受大家欢迎呢还是股票类的 ETF。那么在香港呢，最受欢迎的其实还是。股票里面的 A 股
0: 的相对来说是最受欢迎的。嗯 ，A 股的 ETF 的产品，其实您刚刚说到这个问题很关键。嗯、呃，就是我们也有投资者会问到说，比如说我一直在香港，我没有这个人民币。那但是呢，我又看到 A 股市场非常的火热。那对于我们香港的投资者来说，是不是可以在港交所的这个市场当中买到配置有 A 股的这种 ETF 产品？其实您刚刚说到了一点，就是关于呃 A 股的这种 ETF 产品的一个配置，比如说像现在的话，有一些呃我知道的市场当中有一些这个创业板的，还有没有？其他的一些跟 A 股相关的这种 ETF 的产品呢
1: ？有您提到的创业板呢，其实相对来说，它代表的是中国未来的一个经济发展，是多数是成长类的股票。那么对于一些稳健型的投资者来说呢，可能会觉得成长型的股票波动会比较大，虽然涨得也快，但是呢，相对波动率也高。那么对于这些投资者来说呢，有两个更好的选择。第一个选择呢，可能是买卖一些啊、呃、蓝筹类的 ETF， 比如说。嗯跟踪富时 A 五零的一个,个 ETF，、嗯嗯、那么主要是在 A 股最大的五十个蓝筹白马股挑选出来之后，来精选做一个 ETF。那这个产品呢，其实在香港来说呢，是流动性非常好，啊、呃，交易量呢也非常高。那么在除此之外呢，还有一些配置类的产品，比如说今年我们知道 MSCI 呢会把 A 股纳入到这个指数。比重呢会明显提高。那么啊、呃，今年呢到了年底呢可能会有四百多个 A 股呢纳入到 MSCI 的指数。嗯，如果投资者一一去买呢，其实一来呢也是成交交易成本非常高，二来呢管理起来也很麻烦。嗯、第三呢，其实做研究呢也比较困难一点。嗯，所以呢可以买就是跟踪 MSCI 这啊、呃、那些入魔的，就是概念股。嗯，那么也有 ETF。在香港交易，而且呢流动性也、啊、还可以，嗯<哼>，所以呢，其实富士 A 五零 ETF 或者 MSCI 纳纳入指数的这个 ETF 呢，其实是一些配置类适合稳健投资者的一个很好的选择。嗯，当然，投资者如果是看好 A 股啊，觉得成长类能够代表中国未来的话呢，创业板其实啊是非常好的。
0: 嗯，呃，据我了解，其实除了股票之外，有很多的像 ETF 的产品也好，其他的一些产品也好，其实能够从它的一个资金的流向当中，能够观察到股市的一个资金流向。那之前我们也有一个嘉宾来帮我们做过一个分析啊，就是说到了对于 ETF 产品的资金流向，其实这是一个先决于呃股市的一个资金流向比较敏感的一个一个。呃，方向能够从中来察觉到现在我们的这个产品到底，我们的这个股市到底应该往哪个方向走？那比如说 ETF 产品的一个资金的流进和流出，对于你们的产品配置会有一定的说法吗
1: ？有，比如说我从两个角度跟您分析一下。第一呢，就是看沪港通、深港通一个资金的净买入，来看看。海外投资者对 A 股相关 ETF 的一个需求，嗯，那么们可以看到，其实去年呢，我们十二月份净流入呢大概是一百一十、一百六十一亿人民币左右，嗯、但是到了今年的一月份呢，已经超过六百亿人民币，嗯，那么二月份呢，继续是净流入六百亿，那么三月份呢，呃，有三十多、四十三亿人民币，可以看到，其实一月份、二月份是 A 股外资通过沪港通、深港通。流入 A 股的一个非常高峰期，那么相应的来说呢，其实 A 股的一个表现呢也是非常令人惊人的啊、呃，两个两个月左右呢，大概是往上走了百分之三十左右。嗯嗯那么这是第一点，可以通过观察沪港通、深港通的流入量呢，来看看外资对 A 股的一个需求。第二呢，我们可以再举一个您刚才提到的创业板的例子，创业板呢，其实啊、呃，在香港有一个跟踪创业板的一个 ETF， 那么呃，其实呢。今年这个产品呢，其实呃，它的交易量和新资金流入量呢，都已经达到了历史的新高。嗯，那么呃，这个股票呢，这个创业板 ETF 呢，从年初到现在呢，规模增加了超过一倍。嗯，那么一半呢是来自于股票上涨，另外一半呢是来自于新资金流入。嗯，可以看到，其实海外的聪明钱已经配置这个创业板 ETF 呢，呃，一方面是因为。啊，大家看好中国经济增长。第二方面呢，嗯、我们也是因为 MSCI 本轮纳入股票 A 股呢，其实很大程度上是纳入中国创业板。哦、到年底呢，会有二十七个创业板会纳入。那么这二十七个创业板呢，其实占到了创业板 ETF 的百分之五十五以上。所以投资者买入这个创业板呢，嗯、就是为了买入 MSCI 这个入魔这个概念。
0: 嗯，那刚刚也说到了这个资金的一个增长啊，比如说您说到一半是来自于股票，还有一半呢是来自于呃资金的一个流入。那在香港的话，目前资金流入主要是来自于机构，还是说来自于我们的散户呢
1: ？现在来看呢，还是机构为主。机构呢、嗯、对这个 A 股呢，嗯、呃，这个市场往上走的观点还是比较坚定的。嗯。第二呢，其实啊、呃、是呃有些机构前呢，其实是想趁 MSCI 完全纳入 A 股之前呢，先做一个布局。嗯。所以现在资金来看呢，还是啊机构来机构为主。那接下去我们会看到一些被动的一些养老金的资金跟入啦，包括一些呃零售投资者的钱跟入呢，其实都会在陆续进来
0: 。其实我觉得，如果零售投资者相对而言比较聪明的话，应该是跟着这个机构的脚步去走，会更合合适一些、啊。对，您说的对。啊，所以对于这样的一个产品，其实既可以让机构去买，又可以让零售投资者去买，这反倒是一个真的是一个不错的选择。说的说我都有点这么心动了哈、啊。那除此之外，来跟我们说一说，呃 ，ETF 相对而言啊，相对而言会不会有一些美中不足的一些地方存在呢？
1: 有啊，嗯、呃，其实任何产品呢，其实它都会有的好的地方和不好的地方。那么 ETF 来说呢，就是它会买入一篮子股票，嗯，那一篮子股票呢，其实，嗯、呃，肯定会包括这个行业里面的好的股票，也会包括有一些可能不是特别第一名、第二名的股票，哦、就是刚才举的例子，比如说我们为了。啊、呃，为了享受这个五 G 的发展，对啊、呃，但是不确定哪个中移动还是联通会跑出来。嗯，那么我们会把中国移动和联通都买下来。嗯，那么事实上呢，最后只有一个第一名，可能第二个、嗯、第二另外一个就是第二名。嗯，那么作为 ETF 呢，你就既买了第一名，又买了第二名。嗯，但是呢，总比呃押宝押到一个公司，但是公司最后变成第二名要好。明白，<以>明白。即使优点，也是相对来说是个缺点。嗯
0: 对，就是相对而言，比如说我们不能马上，呃，就是押宝押到一定是冠军的那一个，<对>但是呢，我们最后可能收入，呃，营收的这个部分并没有冠军选择冠军而营收的那么的多，可能就折半了，甚至有可能还会再低一点点，因为往往人家就说了，呃，你对于另外一家公司期望值越高，期望越高，失望会越大嘛，<对>啊，而且比如说同样的一个，呃，一个产品出来，或者说一个项目推进，呃，两家公司去竞标，往往一家竞到。那不一定上涨很多，但是往往另外一家可能失手的那一家，可能下跌的就会比较的惨。大家这个预期会更高一些啊，对,对,对，所以我觉得其实对于 E E T F 产品来说，对于投资者来说，如果想要稳健投资的话，可能选择 E T F 产品会更合适一些，比较好，对。嗯，那现在像南方东英的话，在港股上市的 E T F 产品一共多少只呢？
1: 我们现在呢，差不多接近二十多只，而且呢，接下去会有一些新的产品出来。嗯，我们的产品线呢是比较分散的，既有稳健型的货币类的呃 ETF， 也有相对比较激进的啊、呃、主题的代表中国新经济发展的 ETF，、嗯、也有呢就是创业板的 ETF， 嗯，也有稳健型的就是啊、呃、富士 A 五零的 ETF， 嗯，还有配置型的就是 MSCI 相关的 ETF， 嗯，那么除此之外呢，我们还有一些债券类的。啊，国债的相关的配置类的 ETF 是适合境外的投资者配置这个国内的国债的一个资产的一个需求的 EETF
0: 。嗯，那你们的这个产品的数量在同行业当中，就是其他的一些资产管理公司当中，算不算多的呢
1: ？我们算多，而且产品线呢相对来说是比较广的。那么我们公司呢，其实呃，就是一直做减法，我们做一些自己擅长的事情。对，因为 ETF 呢，本身就是需要一个规模效应。对啊、呃，而且呢，它的优势呢，主要是成本低，主要透明。那么我们不断在最近，我们一直在就是。把这个管理呢更加系统化，嗯、用机器去代替一些人的一些操作，嗯、那么能够把成本降下来，嗯、把人为的一些呃就是操作风险的风险呢降到最低。嗯，那只有这样子呢，我们可以把投资者的啊、呃、就是让投资者的成本呢就越来越低，越来越
0: 低，嗯、那么起到一个规模下的效应。哦，所以其实也就是说，你们其实在现在的这种选择一篮子股票过程当中，也会用到量化模型。对，我们会用量化模型去管理，比
1: 如说我们的货币基金呢，其实都是用机器去管理的。这个呢，跟其他的
0: 公司可能略有差别。啊、哦，我觉得这其实也是呃避开了一个人为因素的存在啊。像以前我在内地的时候，<对>我们做节目就遇到过一个呃私募基金的一个投资经理，嗯、他就说其实他。很推崇，呃，他也是在国外留学回来的，然后他也很推崇这种量化。他觉得个人感情会带到投资当中，嗯，因为比如说我们看到，比如说买股票的时候，有些人会有一定的情怀存在啊。对。那我看中腾讯，呃，可能我看了三年了，我就舍不得把这只股票卖掉。我总觉得说，可能它下跌的过程当中还会有让大家翻身的这个机会。再比如说，可能看中了一些房地产的股票，是因为比如说我自己买过他们家的房子。就会有这种感情因素存在。那如果通过量化模型，通过机器来把这些解决的话，那就会让人变得比较的理性
1: 。对，因为投资本身是一个纪律性非常强的一个呃行为。那么，其实越少掺杂感情呢，其实是越好的。同时呢，呃，投资呢需要大量信息的处理。那么，人的信息处理能力呢，其实随着我们机器的一个电脑的一个运算能力的提升呢，是慢慢被超越的。所以，如果能够电脑。呃二十四小时去快速的处理一些信息的话呢，他的他的他最后得到的一个投资的效果呢，是可能超过呃大部分人的一个判断的
0: 。嗯，那其实除了 ETF 之外，很多人都说啊，说 ETF 也有期权，嗯，还有 ETF 的其他的一些衍生品，嗯，会有一些什么呢？嗯、能帮我们介绍一下吗
1: ？呃，香港这方面可能呃相对来说发展的还比较初始阶段，嗯，那么呃理论上来说呢，可能会有 ETF 的一个期权，也有 ETF 的期货，嗯，也可以基于 ETF 的一些其他衍生产品。嗯、那这些产品呢，其实相对来说呢，风险呢相对比较高一点，哦，啊、呃，对于普通投资者来说呢，可能会需要有一个呃。一个进入门槛和一个投资者教育
0: ，嗯嗯呃，那对于我们香港投资者来说，是不是现在就是能够有选择的？直白一点，就是在我们港股当中买入 ETF 的基金。买入这种产品就可以了。嗯、对，总的来说，现在香港整个 ETF 的产品，其实呃，之前在节目当中你也跟我们分享过哈，呃，比如说从呃一千多只到后来的五千多只，嗯、然后呢，从一万多到后来的七万多这样的一个数据变化，嗯、那对于整个香港市场来说，现在 ETF 产品的这个总量是多少
1: ？现在呢，大概总量就是呃，一共是。呃，三一共是三千三千五百亿左右一个规模，嗯，那么呃流动性呢，大概是呃每天呢，大概是有呃几千万的一个呃几个亿的一个成交，啊、呃，那么呃主要是一百三十个 ETF 在在做交易，那么主要的交交易量呢，一半以上是在啊、呃、A 股相关的一个产品。然后、哦、一半以
0: 上都是跟 A
1: 股相关的，嗯、一半以上就是啊，大概百分之六十左右是跟 A 股相关的、嗯。所以
0: 其实也是帮我们解决了一个问题，就是我们只有港币没有人民币，所以我们不能去内地炒 A 股的这样一个一个实际的问题是吗？对对对对对。啊，明白了。那对于我们投资者来说，如果说购买了这个 ETF 的基金，然后在呃港股这边，其实呃好像听起来好像比这个呃炒股票又多了另外的一种选择了。那陆总再来帮我们分析一下 ETF。付呃，他的这个平衡的策略，一般来说都会讲究一个平衡嘛。那 ETF 当中平衡的这个策略，对于你们来说，你们是如何做到的呢
1: ？ETF 的平衡策略呢，其实包括几个方面。第一方面，其实啊、呃，对于股票里面的一个分散程度，我们达到一个目标，就是不能太偏到某一个行业。不能太偏到某一个风险系数，那这方面呢，我们需要做个平衡。嗯。第二呢，是对基金管理过程中呢，其实啊、呃，要做到一个呃成本的一个分摊，嗯、那么让承担一些嗯、呃、经常呃可以可以预见的一些成本呢，其实是做到一个平滑，让投资者其实能降低投资者的一个成本的需求。嗯、那这些平衡的一些因素呢，其实相对来说比较技术化一点，但总总的来说呢，是让投资者能够更加嗯、呃、低成本的去达到一个投资的目的。
0: 嗯啊，呃，那在 ETF 当中，我们也知道还有一种交易的策略叫做套利。嗯，那这个套利，呃，也有什么延时套利，嗯，等等，能不能帮我们解
1: 释一下？好，套利呢，其实本质上来说就是同样的东西在两个市场上可能会有个价差，那么就会有投资者呢去买入那个相对价格比较低的。啊，然后在另外一个市场去卖出，那么在这个过程中呢，其实是将物品呢从一个市场转移到另外一个市场，就会来说可能会有一个交易成本。嗯，同样道理，在 ETF 呢，它有两个市场，第一个市场是二级市场，第二、第二第二个市场就是啊、呃、原就是一级市场，就是可以做申购赎回的，但是大部分零售投资者呢是很难做一级市场的。只有一大部分呢，只有啊、呃、一些啊、呃、基金啊，一些一些银行啊这些机构才能同时做二级和一级。所以呢，其实啊、呃、这些机构呢，可以在一级和二级市场之间呢做一些啊、呃、套利。那么比如说我们看到有些 ETF， 它的净值呢是低于市场的一个价格的，那么投资者就会申购，因为申购拿到的就是一个净值的价格，然后在二级市场上卖出。相反呢，其实当这股股票的净值呢高于这个二级市场的价格的时候，投资者就会在二级市场上买货，然后呢在一级市场做一个赎回，就卖出，嗯、拿到一 t 拿到 NA， 拿到净值，那这样做一个、嗯、呃保证，其实是。啊、呃、，ETF 在二级市场的价格呢是非常贴近 NAV 的，就是市场贴近那个净值的嗯
0: 。嗯，那所以其实对于投资者而言，这个套利其实更多的还是针对于机构投资者
1: 。对对对
0: 。啊、呃，那如果个人投资者呢，他怎么能够在 ETF 产品当中来盈利呢？他需不需要再做一些对冲？还是说你们本身这个产品就已经有一些风险对冲了呢？啊
1: 、呃，如果这个股票呢，其实它股呃篮子里面的股票个数比较多，所以基本上能达到一个风险分散风险的一个目的。那么对于投资零售投资者来说呢，他在买卖过程中可能是需要看看有几个注意点了。第一个点，看看这个 ETF 的投资啊、呃、标的是不是能够达到自己的目的，比如说是不是啊、呃，投资 A 股啦，在 A 股里面是不是一些激进的，还是一些。啊、呃，蓝筹类相关的一些投资策略需要投资者去看。第二点呢，就是看看这个管理风格是一些主动管理的呢，还是一些被动管理的？是一些 smart beta 呢，还是一些权重？啊、呃？股票就是啊、呃、market cap 做一些权重的。嗯、第三呢，去看看它的投资里面是用啊、呃、一些啊、呃、策略是什么？是全复制呢，还是一些做一些嗯、呃、sampling 的策略？嗯、那么流动性呢，要看尽量要选一些每日交易量高的一些 ETF 去投资。那么呢，第第五点呢，就是看看管理的好不好，比如说有没有一个啊、呃、T D T 这个呃这方面要第第一点比较好，啊、呃，第第六点呢，主要看一个成本，就是交易成本啦，一个管理费啊。当然是低一点的 E 呃 ETF 会比较好一点
0: 。嗯，那目前来说，南方东英的这种管理费在行业内算一个什么样的水平？
1: 我们呢其实是不停的在努力，就是通过呃机器化呃去去去管理啦，这些呢是不断降低这个基金的管理成本，嗯，然后呢压缩啊、呃、一些可以压缩的一些成本，让投资者呢啊、呃、能够实实在,在在能够得到更多的一个投资回报。嗯，所以我们不断在努力。把基金的一个管理的效率提高，把成本降下来
0: 、嗯，这也是我们投资者最想听到的。成本越低，管理费越低，当然对于我们投资者来说也是一个更好的事情。<对>呃，那其实还有一个问题就是，对于机构投资者而言，那目前配置 ETF 产品的，其实您刚刚也说到了，机构占有更多的一个呃，就是分布。那这个机构主要是指一些什么样的机构呢？这些机构呢，就包括
1: 一些啊、呃，比如说养老金啦，嗯哼，包括一些校董基金，嗯，包括一些呃，将家族企业、家族的一些啊、呃、办公室，嗯 ，family office， 还有一些呢，就是比较持有比较实现比较久的一些保险资金。那这些资金呢，其实他们啊、呃、都会用来做一些配置。那么 ETF 呢，因为它的成本比较低，而且效率比较高，相对比较透明呢，其实逐渐成为这些机构投资者的一个首选。
0: 哦，那除此之外，对于现在的这个港股市场当中，呃，你们 ETF 的一个选择，特别是我很想知道，对于四月份，呃，我相信你们经纪里一定开过会了，一定会告诉大家说什么样的一些方向是你们这个股票当一篮子的股票当中会去选择的。
1: 对我们做个测算，就是富时 A 五零指数呢，在过去二零零四年到二零一八年这十几年间，其实四月份的平均收益呢，是这十二月里面应该是排名第二的。嗯、那么最好的平均收益呢是十二月份，那么第二好就是四月份。所以传统来说呢，其实。四月份呢是买买入这个 A 股的一个非常好的一个时机，嗯、平均收益率呢仅次于就是呃十二月份，嗯、那么第三好的呢就是七月份了，嗯
0: ，相对来
1: 说五月跟六月是比较差的。
0: 哦， oh, 所以这个四月份我们一定要好好的把握住。对，呃，四月份投资者把握住哈 ，ETF 产品买 A 股也许会是一个不错的选择。呃 ，A 股的这种 ETF 产品，那对于港股呢？港股而言的话呢，现在什么样的一些板块会是你们比较关注的呢
1: ？港股呢，我们还是认为就是呃一些呃基本面比较好的，现在已呃已经已经呃业绩已经是爆出来，并且已经超过预期的这些。公司和板块呢还是比较好，因为现在总体经济呢还是在不断探底。那么虽然流动性能够让一些估值开始有一些回复了、修补了，嗯、但是总的来说，我们买股票最后还是看业绩能、嗯能，能够能够能够呃能够回升嘛。嗯、所以其实。我建议在这现阶段呢，投资者还是选择一些啊、呃、两类股票。第一类股票呢是业绩比较好的蓝筹股，嗯。第二类呢其实是一些嗯，就是跟 A 股相关的，尤其是跟 A 股交易量相关的券商和嗯、呃、跟 A 股成分相关的一些保险。嗯、这些行业呢其实是因为它的贝塔系数比较高，嗯，所以呢是一些。嗯，做一些配置的呃，交易性策略的一些非常好的一些呃板块。嗯
0: ，那四月份接下来还有很多个交易日啊，来给我们投资者一些建议。就是现在如果投资港股的话，什么样的一些板块是是热选？比如说刚刚您也说到了，呃，跟 A 股相关的，那是不是说呃内房、内银，还有包括跟五 G 相关的这些概念、主题投资的一些概念会比较的火呢？其实刚刚您说到了一点，就是呃业绩已经出来相对比较好的，那我就有一个。疑问了，会不会说业绩好？因为之前有很多的这种风和浪已经传出来了，但是真正等到业绩出来公布的那一刹那，就是利好出尽了呢
1: ？嗯，不会。其实呢，投资者呢，其实还是最后看，啊、呃，无论是什么主题炒作，还是最后来看，我们买股票呢，归根到底还是买这个公司的盈利能力。这个盈利能力，如果它是一个可持续的盈利，并且呢，它盈利模式被大家所接受，并且呢，可能还会不断的变好呢。其实这才是一个呃长期持有的一个股票的一个基本面。那么，所以呢，我们虽然在炒作过程中呢，可能会有各种主题，会有各种想法，但是呢，不要背离了这个基本面的一个呃一个一个最最最最,最根本的一个出发点
0: 。嗯，所以您觉得港股在接下来四月份走势应该会是什么样的？
1: 我还是个人还是非常看好这个港股四月份的表现的。那么，呃，一方面是呃我们会看好 A 股，那么港股跟 A 股呢其实也是会继续呃同步往上走。第二呢，我们认为美国的这个呃虽然前期有些波动，但是呢经济衰退的可能性也不高。同时呢，美联储也是一个非常呃宽松的一个环境。第三呢，我们认为其实呃资金呢还是不会，还是会不断通过呃港股来进入到 A 股市场，因为 MSCI 和富时等纳入 A 股。那么呃，随着这个切下去呢，就是四月份，我们可能会认为会有一个降准。那么呃，四月份其实是一个比较好的配置港股的一个窗口
0: 。好的，非常感谢南方东英资产管理有限公司的基金经理、投资部的总监陆燕先生今天来到我们节目当中，给我们带来的分析。是的，那么大家对于 ETF 方面的话，应该也有一定的一些的了解。那么以后记得在投资之前的话呢，记得一定要问一下有专业人士的一些分析。<对>始终